0: 各位听众朋友，大家好
1: ，又到了半斤八两的时候了。我今天的改版应该这么说：听众朋友们，大家好，欢迎收听《半斤八两》，我是半斤
0: ，我是半两，大家好
1: 。太傻逼了！你
0: 想怎么样就怎么样吧，干
1: 脆。最近有一部票房大卖的电影，要强制它要延期放映到九月中了、啊，严重打破了中国的发行放映体系的规律，破坏市场规则。这部影片。等一下，这个
0: 上映一个片子，他爱上多久上多久，只要有观众看，他就可以上，这才是规矩吧？你自己限定多长时间内才能上院线，什么时候就得下线，这才不是规矩吧？
1: 那为什么人山人海这种片子只拍一天？捉妖记这种片子要拍一个月？那因为大
0: 家有人看啊！那、啊、它都已经二十三四亿的票房了，你一按一张票三十多块钱的算，七八万七八千万人看过了。啊
1: ，这里边有《煎饼侠》《捉妖记》和《大圣归来》，对吧？这三部都是被、嗯、被延期的影片，也不知道为什么，就是因为国中国只出了这样一个魔幻影片嘛。印象中好像不是吧？陈凯歌导演最早不是有个《无极》吗
0: ？那片子应该也放了好几个月，真的？应该是吧
1: ？那周星驰导演的《西游降魔篇》放了好几个月吗
0: ？应该也有两个月吧？我觉得应该也会有一两个月。
1: 《大闹天宫》，郑宝瑞导演的。还有多长时间？那个、好
0: 像没有多长时间。那关我屁事啊！他放几月
1: 啊？对我只是纠结于
0: 为什么一定要强制他延期放映，不，他本身他强制他在一个月之内，嗯、就必须，就是说他的上线时间只能在上线之后的一个月之内，这本身才是不人性的规定。你比方说像什么美国电影，人家根本就没有什么延期不延期这回事只要你观众可以愿意看，有人看，他就能放多久。八个星期
1: ，十个星期，随便他自己，
0: 因为是数字嘛，不是数字啊，这是人家发行公司自己规定的
1: 。那比如说，就一个观众想看一场，他他先去调口碑吗？
0: 那不是啊，那是电影院那个，当然你要跟发行方、跟电影院谈。嗯
1: 、<就>对啊，
0: 所以还是要尊重市场规律嘛。对，尊重市场规律，这说明我们这个片子还是也是有一定的市场规律啊。啊、
1: 哦，他就是为其实不就是为了刷《速度与激情七》是吧？对啊，啊，刷这个记录嘛。最高是《速
0: 度与激情》的，对，二十四亿七八千万吧
1: 。嗯，好，我们简单谈一谈《捉妖记》这个影片。其实当时去看的时候，有很多细节挺吸引人的啊。嗯
0: 、呃，这一点我也跟你的感觉很像，就是虽然说它没有故事，对，通篇看下来没什么想法，没有任何的印象，也不觉得哪儿好，也没有什
1: 么人物，也没有什么故事，也没有什么观念。
0: 但是你回头一想，你又觉得它好像又有很多很有意思，或者是说藏的有意思的东西。对，所以我们俩今天就决定把这些东西，我们觉得有趣的地方，拿出来跟大家分享一下。那我们从第一开始说起吧。啊。我们说个序号，说个序号之后，大家能听得很清楚。
1: 那么第一细节。对，我们总共可能也就是不到十个。对，也跟五六个吧，说多了就乱了。啊、好，我们现在说，先说第一细节。<好>我们就从这个。主人公生活的村子说起，好啊。首先，这个村子很怪异。村子里大家知道，在古代某个朝代有这个保甲之，对吧？村子里的保长是一个年轻的小伙儿，景国然饰演的主主人公，给人家洗衣缝衣为生，对吧？就是开这个干洗店的。那么他呢和他的一个神经兮兮的奶奶相依为命。但是后来，我们发现这个村子里好像只有他和他奶奶是正常的人类，而其他的所有村民都是妖变的，这里边就很奇怪了。第一，他奶奶到底知不知道这个事情？哎，第二，那么如果说其他村民都是妖的话，为什么他们能和人类和谐生活在这个村子里，而不对人类攻击？因为如果说妖的天性是要吸人血吃人肉的话，为什么他能放过这两个人？虽然说片子里面后来交代了，这帮妖是主人公他爸天音他爸救了这帮妖，安置在那个村子里。那为什么这些妖能够抑制住自己的天性，不去吃这两个人呢？没有交代。这个与世隔绝的小村子显得非常的神秘。那这里我想提出两点，就第一
0: ，就是。其实我没有明白，这个主角他作为保长出现的时候，他为什么是一个开洗衣店的
1: ？那政府也有第三产业吗、啊
0: ？第三产业就是他可能是发不出保长的钱，对吧？对因为你在一个那么，因为他住在一个那样的小山村当中，保长他本身就没有意义，因为在那样的村子里，我们可以想象，政府组织应该是不存在的，这成建制的这种。呃，就是，立有有管理系统这种组织机构应该是不存在的。既然不存在，为什么还要有一个保长？这个保长他到底对谁负责？他向他的上司负责吗？没有，他肯定我们这片子当中没有出现过上司。对,对，这是个问题。对他不需要对上司负责。没有这个
1: 官僚体系。对，交代管
0: 理体系，他为什么会是一个保长？而这个保长他开的第三产业，为什么就是洗衣服？那么他这里面我们有提，知道他家可能还有一个什么，相当于是一个什么小驿站或者小茶馆那样的地方，对吧？那么他的主要工作，是业对他的主要工作呢，呃，除了帮人洗衣服，他还帮人做点东西吃。对，那我们通常会认为说，做东西吃和洗衣服，更近似于在一个家庭关系中更近似于女性的，嗯，工作。嗯、而我们这个主人公他是个男的。而最开始让他去洗衣服的都是大婶，嗯，我们自然而然会认为啊，这个洗衣做饭的应该是大婶才对，对吧？但大婶不做，让他做，那这里面是纯粹是为了造成一种反差效果，以使得后面村民的身份发生变化的时候，让他显得可信吗？但事实上，我并不觉得这对于村民的这个身份，就是他们是作为妖的身份被揭穿之后，有任何的效果的。嗯，一点都没发现，不是？所以这一点，我认为这个片子的主创应该是有一
1: 些他的考虑在里面的。只是考虑是什么，就<是>需要主创来解答。对，我回答不了这个问题
0: 那再说第二个，就是你说村民和妖是和谐相处吗？那、啊、我们当时发现了一个很有趣的一点，嗯。就是当影片的开头，田英发现她奶奶叫她奶奶，发现她家人家里面人不在，对吧？嗯。于是她就想试着去扔了一个什么东西，扔到奶奶的房间里，然后就触发了一线的机关，对不对？嗯、连环机关。连环机关，然后他才敢踏进去。然后她奶奶从墙后面钻出来，然后就是非常戒备，对吧？嗯、对，闯进她的房间人非常戒备。这一开始我们并不知道这意味着什么。那后来，大家发现，全村除了他们，呃，祖孙俩之外，其他全是妖。之后，大家其实也有人猜到了，这老太太房子是谁啊？房子肯定是其他的村民，对不对？嗯。防的是他的妖，也就是说，老太太，第一，她肯定应该是知道其他的村民都是妖；第二，她根本就不信大家能够和平相处
1: ，所以才会这么多年如一日的布置了这么多机关。那、啊、这里就有一个问题。我想问的是，天阴触发机关的那个房间是老太太的闺房，是吧？对呀、啊。那么天阴平常跟不跟他奶奶在一起住呢？不知道啊。对，如果天阴不跟他奶奶同房睡的话，那么他奶奶布的这个机关其实只能自卫，啊、也就是孙子随便，我只顾自己，对,啊对,啊、对吧？对、呃、啊，如果一起睡的话呢
0: ，你觉得很
1: 奇怪。我们还知道天阴在村子里边其实有一个妖怪的朋友，对吧？但<对>其他人有没有可能进来的时候就触发过这个机关，是吧？所以这些一系列的疑团，都可能是主创人员想要表达的某些神秘的内涵，对吧？让我
0: 们开开脑洞，大胆的思考和大胆的想象，有没有可能老太太心里面就觉得孙子肯定安全，所以他才不会给孙子单独去做机关？也没有告诉孙子，就是这些村民都是妖，也不妨碍孙子跟他的那些妖怪朋友在一块他完全放心。是什么能够让一个老太
1: 太如此的放心？有两种可能，一种可能是他孙子天赋异禀，就是体内含有抗妖毒素，啊，就妖怪咬一口就会自己嗝屁。对，所以他不用管孙子。对，另一种可能就是。他孙子本身也不是人，也就是说，天音
0: 跟妖有某种关系，对这种关系能够使他不会被妖伤害
1: 。首先，我们应该知道《捉妖记》的世界观并没有交代清楚啊，并没有说妖会不会吃同类，对吧？那么，如果说我们假设妖不吃同类的话，然后他奶奶如果决定觉得天音也是妖，那所以可以不管天音，只管自己就 OK 了，对吧？那么这个推理是有可能的啊。
0: 我觉得我们脑洞太大开了
1: ，就但是这里面还有一个问题啊，后来我们发现天音被怀孕了，对吧？对、啊、如果说人只能怀人，妖只能怀妖的话，那么为什么天音可以怀一个妖？为什么他可以直接让天音受孕呢？还是证明天音跟妖有某种关系，在体质上
0: ？你的意思就是说，妖后送子为什么选择天音？宋子妖后，对吧？对他有他的一定的玄机在里面，有玄。嗯、只不过他可能没
1: 有机会交代。了。嗯
0: ，
1: 好，我觉得第一点我们说到这儿已经很多了啊。细节一就是奇怪的奶奶和奇怪的村民。
0: 对，那细节二又是
1: 什么呢？细节二呢，我们是想聊一聊这个迷惘的主人公。中国到目前为止出过的这些所谓玄幻也好、魔幻也罢的题材的电影。他的主人公其实欲望都很强的，目的非常明确。你比如说《西游降魔篇》，文章饰演的三藏法师是一个凡人，但是他一心想除妖，为了让大家和平能够生存，欲望强到什么程度呢？为了除妖，他要学习修行，甚至他可以无视他自己所爱的舒淇，而一心在求妖路上披荆斩棘。那么这个主人公是非常强的，而舒淇。饰演的这个主人公就是一心一意的爱他，对吧？为爱而生，为爱而死，最后点化了他。那么，这是一对非常强欲念的主人公啊。我们再来看看烂片至极的这个《大闹天宫》，主人公一样很强，对吧？我就是不服，我就是打。你是说悟空吗？悟空啊，对啊，你就打吧，对吧？这个主人公很强，我就是我就不爽嘛，就是一个异类嘛。我们再看《大圣归来》。啊！大圣归来的主人公欲望其实不强。你我不知道大圣归来到底谁是主人公，是江流儿是主人公呢，还是这个大圣是主人公？如果江流儿是主人公，那么他后来是想要营救那个小姑娘，这倒是一个欲望。那么如果大圣是主人公，他是被解解，被解开了封印了，那么他打算干嘛呢？他打算逃开这个封印也没有看到他为了逃开封印做出什么努力。当然这个。跟和《捉妖记》一起被延期的这部影片啊，《大圣归来》，它的主人公欲念也不强啊，我认为也有待商榷啊。那么我们再来看一看这个无极《无极》，《无极》的主人公是谁啊？真田小队长吗？是是真田小队长还是谁啊？是真田小队长吧？应该是啊，真田小队长。他其实《无极》这个片子啊，真田小队长是为了打破自己的宿命，去拼搏的，对吧？所以他欲望也很强。我们再来回来回到《捉妖记》这一对主人公，井柏然饰演的天音和白百合饰演的霍小兰，一个是有肢体残疾缺陷的开洗衣房的和茶馆的一个小伙另一个是有一点本事的捉妖师、啊，天师。那这两个人呢，他有什么动机和目的和欲望呢？没有？有啊，捉妖师要挣钱啊，捉妖师要挣钱，挣钱。他能能作为电影故事的主人公欲望，就就不都不,不可能啊！对，那那你要这样的话，你把我拍成电影完了，我每天也要挣钱呀、啊，对吧？这有什么可拍的？没有啊！说我得了个肿瘤就应该拍成电影了？那天下得肿瘤，你去肿瘤医院看看，是不是每一个人都可以被拍成电影啊？所以我觉得这不能作为电影的故事片的主人公的动机。我觉得这欠妥。那后来有什么动机啊？就因为天音被怀孕了，所以他们想把肚子里的这个腰去卖了，这就算一个动机了。对吧？但是这个动机，天阴自己没有动机，他是被牵着走的，所以这个主角很自始至终都很迷惘，到了片尾都不知道自己爹是谁，然后不知道下一部影片的时候他自己将何去何从。所以这一对主人公，你说他们两个关系也很微妙，对吧？因为男人被怀孕，然后女人呢就稀里糊涂的被成了这个男人的女朋友，所以这个爱情它的产生。也很让人困惑，这两个很奇妙的组合一定有什
0: 么？我觉得他是有特异之处的。你想、啊，正常的男女关系肯定是女生怀孕，嗯、男人保护她，对不对？对。他现在就完全颠了个个儿，男孩怀孕，女孩来保护他。然后再正常，再正常一点，我们可以说这个男女双方呢是为那个崇高的理想，或者一个为什么东西做什么事情，这也不是，他们偏偏是为那个最为世俗，世俗最为世俗。呃，也没有什么特别阻
1: 碍他们的东西。对啊，一开始我就想卖了嘛，卖了我就后悔了，我就想把它拿回来。对,对，他其实没有遇
0: 到什么阻碍。哎
1: 、啊<那>，这不叫故事。嗯，我认为他是故意的。哦。他
0: 一定，<对>他用了这么多的细节，然后做那些跟大家平时印象中相反的东西。嗯，他一定想说什么？对他一定想说什么？那我们就要猜他到底想说什么？他是为了讲男女平权吗
1: ？我觉得。是不是和这个片子主人公曾经换过角有关？据说这个片子一开始定的男主角是柯震东，那么这柯震东老师他应该去演这个天音的角色，但是我们都知道柯震东啊可能出了事儿，对吧？那么出事儿以后呢，他就不能再作为影片的主角了，不能再出镜了，那就得换人了，临时找到井柏然来，那是不是就是临时在编这个故事就编不圆了？有道理，这种可能性不是没有。当然，我们也不排除主创人员其实是想藏一些什么东西在里面。那我们再说第三个细节吧，这是细节二，迷惘的主角。那么第三个细节呢，我们其实要讲一个阶级，或者说讲一个集团。细节三叫《天师集团堕落记》。为什么说天师集团呢？我们知道这个《捉妖记》所谓的这个世界观里面啊，有一个很特别的职业，天师
0: ，哎，就专门捉妖的。首先，天师是分级别的。从一前天师到十前天师，嗯、那么呢天师呢可以通过捉妖提高他们的等级，这是一方面。然后另外一方面呢，就还可能获得的报酬。大家听的是不是很耳熟呢？是不是很像中世纪游戏里面的赏金猎人，或者是我们现在现在看到的很多玩的很多游戏当中都有这样的角色？你 RPG 游戏里面都有这样的角色，就是一面刷怪，一面升级，然后一面获得金钱。
1: 所以你看这里边有一个很有趣的细节啊！你刚才说从一钱到十钱，它其实衡量天师级别高低的标准是什么？钱是铜钱对，那就很有意思了。你明明是去为人类捉妖的，但是你要沾满了铜臭味，所以它这个衡量真的是，呃，我觉得一定是主创有什么心机在里面。你看赏金猎人也没见过说他拿这个什么钱币去装饰自己。对吧？顶多有一些变态的猎人就，就是说说我我,我杀过的人的头骨，我把它做成一个项链啊之类的，我就不太理解为什么堂堂天师要以铜钱的多少来衡量他的级别，这实在是有意思
0: 。那为什么你又觉得是天师集团是堕落集呢
1: ？是这样的，在这个影片为数不多的世界观前史交代中呢，天师这个集团啊，这个职业啊，一开始是公办的，是政府。应该是是啊。如果我没记错的话，应该是政府职业
0: 。公务<元>哎
1: ，他们因为你看人妖不能共存嘛，这是《捉妖记》最根本的世界观嘛，对吧？对。那么既然人妖不能共存，为了保护人，你必然要去灭掉天敌嘛。那你要灭天敌，你总不可能是有有人为你灭天敌去给你付钱，对吧？那这种事情只可能是政府去做。所以天师一开始呢，应该是类似于捕快这种身份的存在啊，只不过捕的不是人类罪犯，捕的是妖。那么后来不知道为了什么，天师这个集团呢，突然就从公立变成了私立，大多数的天师效力于一个开饭店的或者说开会所的钟汉良老师饰演的这个角色，效力于这样一个资本家。不不知道为什么，就是从政府的身份一下变成了这个效力给资本家。你如果说效力给资本家的这个天师用铜钱的多寡来衡量级别，我可以认。但是如果一开始你是政府公务员，你用铜钱儿的多少，这我觉得就实在是有碍观瞻、啊
0: 。我觉得这并不有啊，你问政府办事不也要
1: 靠拿钱吗？那你见过这个政府这个警察里边儿，你说他是一钱警察还是二钱警司啊？那取
0: 决于你给钱给给人给的钱多少啊
1: 。啊，这个我不知道，我不知道你说的是哪个国家啊？我们先先谈一谈，这是第三个，就天狮集团堕落记这里边呢。最具代表性的天师是谁呢？姜武老师。姜武老师啊，姜
0: 武老师是个好天师啊！你看他捉起妖来，那就是不遗余力啊，不要命啊！
1: 对呀、啊，但是而且姜武老师也有自己的苦处嘛，对吧？对啊、你看他一开始的咏叹调啊，跟两个妖一起唱了一曲，又唱又跳，载歌载舞啊，对啊,啊，唱出了做天师的心酸呐，对吧？作为中年男人的没车没房的心酸呐，哎，姜武老师演得好。那么，天师就纯粹由呃为人类除天敌的这样一个职业，逐渐沦为了呃捉妖挣钱的这样一个残酷职业。也就是说，你的财富是建立在剥夺另一个生物种类的自由甚至是生命的基础上的，对吧？这相当于我们西南边陲呃走私动物，啊，对吧？走私犯或者捕猎犯，所以。《天师集团堕落记》，我觉得是这个片子第三个值得玩味的细节。嗯嗯，嗯那第四个又是什么？呢？这第四个呀，是有两个很有意思的人物，嗯、我们可以聊一聊。其中一个人物呢，是汤唯饰演的妖贩子，对吧？他是专门是贩卖这个妖怪的。那这个人呢，整天没有别的事儿就打麻将就是搓麻，对吧？当然，他就国粹嘛，是吧？啊，应该在电影里体现，尤其是这是我国，啊，如此能具有代表性的玄幻题材的大片，当然要展示我们的国粹了。呃，我们就不知道为什么他一定要打麻将，但是我们可以看出，这个汤唯饰演的这个角色其实很孤独，对吧？你看他跟他打麻将这其他三个人都是不是人呢？都是妖，对，都是妖而且他可能是，比如说我现在手里要卖谁，我就临时抓来陪我打麻将，就相当于我这个人贩子跟我的人肉票一起去玩个扑克什么的，对吧？啊，很孤独啊！你想这人都到了这个程度，得多孤独啊
0: ！对，我们也确实没有看到他有新的手下跟他在一块
1: 对啊，一个人苦苦支撑。我们也不知道为什么当妖贩子也不容易啊，不容易。我们也不知道为什么这个井柏然和白百,百合。呃，没有能够生抢，居然就是汤唯说不给他们就没办法
0: 。就另外一个人物又是谁呢
1: ？另外一个人物呢是饰演大厨的姚晨老师。哎，这个人物好啊
0: ，这个人物很疯，很有很有意思。你想想，他从一开始出场到最后结尾，那、就是高潮段落啊，是那是
1: 那是对，那是一个华彩段落，就是我们讲这个大厨怎么被他的这个食材搞得狼狈不堪，发型也变了，衣服也变了，啊，最后被。结结实实的搞了一顿，但是我们其实不太明白，就是这两个人物，你说他发挥了什么功能呢？你要说汤唯有功能，对吧？无非就是就是一个站点啊，你你卖给我，你拿钱走人就完了。那你说姚晨又又有什么功能呢？所以这两个人物的功能性都不强，那他们两个在这儿，是不是主创有意为之呢？呃
0: ，其实这个问题我也想过，我就一直在想。呃，汤唯那个不太好确定，嗯，呃，能够猜测就是为什么这个药贩子选择这样一种生活方式，嗯、就是搓麻为主的生活方式。那姚晨那个呢，我倒是觉得可以考虑多一些，因为你想啊，这个吃东西啊，其实也是我们的国粹，哦，吃饮食其实，饮食其实也是我们的国粹。你看那么多花样的吃法，嗯。后厨的百态
1: ，烹饪方法
0: ，对对对，这个其实是很有我们特色的。如果把这个吃和这个玩放在一块儿，在那看，也许我觉得能够发现一些不同之处。扬我国威，对，我觉得也是有这个道理。你想想，但是他也选欢特别喜欢两个地域的，我们知道搓麻，那就是我们四川人民啊最爱搓麻，对吧？嗯、这个吃。吃呢，可能是我们开玩笑说是广东人最会吃，什么都可以吃，什么都可以吃，嗯、啊，但是呢，这个里面的姚晨呢又操了一口的东北话，对吧？东北腔，东北腔，在扬我国味的同时，又小心就是不露痕迹，啊，先期期展现了一些地域性三地、啊，三个地域风情，对，还是三个地域风情，我认为这个对于文化的宣传还是很有帮助的。果然果然，细节很华彩哈。啊、
1: 对，细节都是
0: 这精心做到点的
1: 。Oh. 那么说到人物呢，这可能会引出我们的下一个细节，就是第五个细节。我们讲这先先来说一说人物，我们先不说第五个是什么，还有两个人物很有意思，就是这个闫妮演的一心求子的一个妻子和，和宝剑锋是吧？嗯。宝剑锋演的。她老公啊。哎。帮助妻子求子的丈夫，对，求子夫妇，有钱人，对吧？两个
0: 还是当官的，保剑锋好像是当一个什么当小官的
1: 啊，反正是又有钱又有势，对吧？对然后因为后来这个天师姜武没有的营生了，就去给他俩当保镖了，对吧？对，他能雇得起姜武啊，姜武好歹是四钱吧，啊，<对>能雇得起四钱天师，你还是得有钱有势吧？那这两个人他的出现非常的突兀，到后来你也不知道这两个人干嘛呢，神龙见首不见尾。这俩第一次见面应
0: 该是在那个驿、e、站的餐厅里，<对>是吧？对，在客栈餐厅。对，客栈的餐厅里面，一开始呢，他们就在
1: 闫妮呢就在逗一个小孩玩嗯，这个我们都知道，闫妮的欲望非常强，在这个影片里啊，她就是想一心就想有个孩子，对吧？但是她怀不上啊，当然她也没有说是男人的问题还是女人的问题啊，总之是怀不上。那么他俩呢？就展开了一段求子之路，从他们的居住地一路到达我们影片主人公最后要到达的终点，啊、呃，到那儿，去求子。那这两个人是有动机，但是动机不足以让他俩跟我们的主人公产生交集，对不对？尽管说我们的主人公是怀孕的吧，啊，你说这个有什么说明呢
0: ？他难
1: 道想说的是？有意栽花花不成，无心插柳,是,柳是吧？柳成<对>荫是吧？天阴啊，天阴，这个怀孕呢，除就是是因为送子妖后。对。那么他俩求子不得，所以是一对反讽
0: 。呃，也不能说是反讽，更加让人觉得奇怪的其实是这俩，你把它放到情节当中也未尝不可。呃，问题就在于你真正把它放到情节当中之后。没发现，从开始到结尾，这的啥没干呀？对呀、啊，他俩什么什么都
1: 没干，就是说话。他俩的这个功能远逊于曾志伟和吴君如。那么这个呢，就引申出了我们的第五个话题，就是关于会所。为什么会提到会所呢？这个影片里最重要的一处空间，就是最后影片高潮的空间——登仙楼。登仙楼，这个登仙楼啊，完完全全是按照我们当代的高档会所去做的。何以见得？首先。没有邀请，你进不去。就这俩人，主角这俩虽然为了去找那个胡巴，为了进这个登仙楼，其实是费了一番功夫的。反正不是从正规渠道进去的。而曾志伟和吴君如扮成一对有钱夫妇，轻而易举地进了登仙楼。所以，显然登仙楼是有门槛的，这是第一。第二，我们看登仙楼的主人是钟汉良先生。钟汉良招待大家围坐一圈说我们今天要品尝几道很神奇的东西，对吧？这跟会所的私密饮食、私家厨房实际上是异曲同工啊。然后再看看里面的装修风格，对吧？那个土豪金呢，完全是会所的装修风格。然后你再看这个会所本身并不起眼，甚至连入口都不好找，这不跟很多现在高端会所隐蔽的入口很像吗？所以。登仙楼其实我感觉是要黑一把现在的会所消费了。嗯、呃，我听您
0: 这么一说呢，我倒是觉得您对会所还真是很有了解
1: 。哎，没没没没没没，这都是侧面打听来的啊！哎，那么我们去看这个会所呢，它问题在哪儿呢？你如果把这个会所和这对求子的夫妇联系起来，我们发现他又黑了一把什么呢？黑了一把现在的不孕不育医院、医疗机构或者说保健机构。你比如什么东大男科呀，哎，说什么这个。什么爱丽舍这个什么孕妇医院呢、啊？呃，是不是这两个人千里迢迢去到这个会所，就是为了吃一道能够让他们怀孕的菜呢？这跟现在千里迢迢去我们北京很多男科、妇科医院看病，是不是有异曲同工之妙？嗯，是有一相似之处
0: ，也再一次能够说明，这您对这个不孕不育男科似乎也有了解。<笑>
1: 每天广告铺天盖地嘛，对吧？嗯、
0: 到处都可以看到。啊，您的这个莆田系的这些医院，呃，应该也是下过一番
1: 苦功莆田系的医院不可小窥啊。呃，我们再看，接下来还有一个细节，就这妖啊，从主人公的言谈举止里，我们大概能推测出，其实这个《捉妖记》里面应该有一套妖的谱系的。啊，你比如说，当天阴生出了胡巴的时候。白百,百合说了一句：“说你生了个萝卜，嗯，哎，萝卜就是胡巴的形状嘛。那么想、嗯、想必有一类妖就是萝卜。那另一类，你像曾志伟和吴君如这俩人应该是两类，对吧？一个是身手了得，一个是经常魅惑别人。那么这应该是两类。还有一直追着他们的那个个大的那个，最后被江虎搞了吧？啊、哎，那个战斗妖了，那是战斗。你说这不知道他们到底有多少种类。”这妖的家族到底是怎么回事？我们也不知道啊。包括整个村子里边有几种妖，到底是什么？而且这个妖妖到底是不是能吃人血，或者说妖是不是可以转成吃素、吃动物血？啊，还有这个妖为什么这个妖画的中不中、阳不阳，那你你说他这开发出来这个东西，就是设计的这妖的造型，它审美是什么体系？对吧？我们也不得而知。通过这个审美体系要表达什么意思，也需要探讨。现在我是不知道这个安是不是萝卜，是腰里边最弱的一类，然后正好它偏偏是腰王，是不是里面暗含了什么意思？另外，腰是不是能怀孕？腰跟人是不是能杂交啊？人能不能怀腰？腰能不能生人？人能不能生腰？这些是都没有交代。您的绕口令也很熟悉，来、哎、练过。原来如此。这又是一个值得玩味的细节。另外呢，从这个细节再引申一个细节，就是我就不懂了。你看，钟汉良是妖吧？曾志伟、吴君如也是。对呀，对啊、包括整个村民都是天师啊，他凭什么能判别一个人是妖还是一个人不是妖
0: ？对这一点呢，就。好像是避过不谈了。你比方说片影片开场的时候，白百合认出了吴君如和曾志伟是妖，一眼
1: 就认出来但他没有
0: 说是怎么认出来的。对。那么后来大家在看的时候呢，有的时候你会觉得好像江武认出了曾志伟和吴君如，嗯。但他是怎么认出来的？在登上楼的时候，他是如何用什么方式去辨认的？其实是没有的。他没有一个成理论成系统的方式，他都是通过演员的表演，对吧
1: ？对。你比如说。你说，如果说你天师具备天生的嗅觉，能够辨认出妖的话，那一直雇佣天师的钟汉良，他是妖，为什么他身边的这么强大的这些天师没有认出他？这叫什么问题。那只能说明他身边的天师不够强大，他是,是很强大的，姜武是打不过他们的，四千天师以上就行了，对吧？所以论妖的鉴别方法，没得论，我们不知道妖到底怎么鉴别
0: 。我想他可能会出本书吧。嗯
1: ，可以，这就是一个周边，对吧？对，嗯。那相比而言呢，这样一个要世界观没有世界观，要人物没人物，要故事没故事，这样一个影片卖到了二十来亿。还有一些媒体呢，是把他和周星驰的《西游降魔篇》做了对比。我真是不明白有什么可比性。周星驰的《西游降魔篇》讲的是一个非常好的故事，而且主题很清楚。嗯嗯他们可能并不是从故事角度上看讲，的、哦。那是从演员，演员也没得比啊。舒淇可能也不是从演员的角度上
0: 比，啊、他仅仅是说同为魔幻题材角度上比，嗯、因为《西游降魔篇》它毕是东方魔幻的故事，它妖怪少
1: ，《西游降魔篇》的妖怪不如《捉妖记》妖怪多，嗯，所以《西游》的票房也比妖怪也比怪《捉妖记》的少。对呀、啊，卖玩具你也卖得少啊，啊，是的，有道理。所以你看《西游降魔篇》，它讲的是。一个一心降魔的人，邂逅了爱情，到最后，因为这个爱情他自己升华了，悟到大爱才能感化众生，最后他点化了穷凶极恶的妖王孙悟空，他叫大圆满。这听起来好像《大话西游、啊》啊、呃，当然，因为《大话西游》，周星驰也参与嘛，也就是说，刘镇伟最好的作品都其实是周星驰，呃，发挥了更多的作用，对吧？传言啊，那么。我就不不懂，而且你看《西游降魔篇》主题非常明确，就是爱情吧，爱情爱你一万年吧，对吧？西相关片《西游降魔篇》，那《捉妖记》的主题是什么呢？人妖一家亲
0: ，也不能那么说，因为我们在《捉妖记》当中看到，虽然人很残忍，对吧
1: ？人很残忍。对,对，你看
0: 人在杀妖怪的时候是毫不留情的。嗯,嗯，他没有什么善恶之分，嗯、只有人妖之分。你只要是妖，就得死。对，所有人很残忍。那么妖残忍吗？妖也很残忍。你看曾志伟和吴君如刚出现的时候，那你看他们穿化妆成那个样子吧，披那么多人皮，就知道杀了不少人，对吧？
1: 嗯
0: ，妖也很残忍。那么人和妖都很残忍。最后的故事到结尾的时候，人和妖的残忍有变化吗？也没什么变化。在江古那儿，可能人妖一家亲打了一架，那似乎好像是变了，但实际上有变化吗？也没有啊。到到最后的时候。这个有那么一家亲的人妖都分开了，然后他该干嘛还是干嘛、啊。对啊，在井柏然那儿，他
1: 都已经怀了一个妖生出来了，但最后还是要分开。对啊，对吧？所以人是人他妈生的，妖是妖他妈生的
0: 。所以这个片子其实真正的格调还是很高的。哦，他并没有把他把他这种东西统一在一个庸俗的这个正面价值下面，
1: 也没有统一在一个规整的商业片叙事框架下。所以他到底是什么呢？他是二十几个亿。
0: 对我认为就这一句话就可以形容了，它会成为一段时间之内中国票房最
1: 高的电影。那我就祝它屡破新高吧。那就感谢大家收听这一期的《捉妖记》的几大细节，人妖一家亲。嗯
0: ，我们下一期再会
1: 。再会。